0: Fullt fokus på Guided Discovery. Omedelbar feedback i den egna träningsmiljön. Det är två viktiga delar i Skånes satsning på att utveckla bredd- och föräldratränarna i distriktet. I det här avsnittet ska vi prata med Lars Ejsvold, utbildningsansvarig i Skånes fotbollförbund. Han berättar att man jobbar med cirka 400 tränare om året där metoden spegling och stöttning är central och där slutmålet är att få barn och ungdomar att spela fotboll längre. Välkommen till podden Svensk Fotboll. Jag heter Juan Martinez. Då välkomnar vi dig Lars Ejsvold från Skåneboll. Tack så mycket. Du Lars, berätta om den här satsningen stöttning och spegling. Varför gör ni den och hur föddes idén? Det är lite olika ingångar i det kan man säga.
1: Dels har vi för ett bra tag sedan gjort en omprioritering, skulle jag vilja säga, i distriktet. Så att tanken är att vi ska jobba så mycket som möjligt ute i våra föreningar på deras hemmaplan. Vi, vi tänker att det är ju det som ger effekt. Det är ett tryggt miljö för tränaren. Han är det här nivån vi var, han har sitt lag som han tränar eller spelar och vi kommer dit och hjälper till i hans miljö istället för att han tillsammans med ett antal andra ska ta sig till någonstans där vi har en fortbildning eller en kurs. Så att det är väl ett strategiskt beslut att så mycket som möjligt, det är inte bara den här satsningen, vi kör nästan all kursverksamhet ute i föreningen också. 60 kurser om året som Svenska FFs tränarsteg, som vi genomför, och de gör vi i föreningsintel. För att få med fler och för att det ska vara tryggt och enkelt att genomföra.
0: Vilken kompetens är ni främst ute efter att höja hos tränarna? Ja,
1: det är väl både och skulle jag vilja säga. Jag tänker så här, vi har ju värdegrundsutbildningar också såklart. Som vi, vi har haft väldigt många tränare och ledare som har gått ett, ett grönt kort som vi, som vi certifierar föreningarna med. Så att eh, ledarbiten är ju såklart jätteviktig. Vi vill ju att eh, när de är ledare så, så ska det visa att de har eh, om tankar om sina spelare och, och respekt för spelarna. Men det är klart att vi vill ju jobba med deras tränardel också. Eh, guided Discovery kommer fram väldigt tydligt i den här spelutbildningsplanen så att vi nappar ju på det så att vi jobbar ju väldigt mycket med, med momentet Guided Discovery, det vill säga att att eh, spelarna själva ska få upptäcka lösningar för att på något sätt stimulera deras kreativitet så att det jobbar vi ganska mycket med eh, med tränarna när det gäller den biten. Men, men såklart också stötta dem i, i annat, i andra utmaningar som, som hittar i sin tränarval. Eh, vi tittar på saker som är kopplade till kurserna, klart. Vi tittar på alltså, hur är, ser aktivitetsgraden ut eh, på träningen? Är alla, alla barnen och spelarna är de igång i stort sett hela tiden? Vilka lärandemetoder använder man där ute? Hur använder vi leken i träningen för att få fram eh, rätt sätt att träna barnen på? Jobbar man med rätt spelform till exempel? Som är viktigt. Vi har ju ändrat med den senaste tiden. Och då blir det har blivit ganska tydligt. Men vi vill ju inte att ett 5 fem mot 5-lag fem ska spela 5 mot 5. Och sen på träningen så spelar man 10 mot 10. Så att, då är vi där och förklarar hur, hur de träningarna ska se ut. Så att, vi är rätt konkreta med, med, med tränarbiten. Men vi, vi, jag menar inte att vi, vi släpper från eh, någonting
0: när, när det gäller ledar, ledaruppdraget heller i, i föreningen. Så att, båda bitarna. Du pratar här om Guided Discovery, Lars. Jag undrar, är det, är det samma metodik ni tillämpar på tränarna, då att de själva ska upptäcka hur de kan utveckla sig och förbättra sitt, sitt tränarledarskap?
1: Ja men absolut. Det, det är ju så är det ju. Vi har några olika steg så. Att, dels har vi då våra instruktörer sömmer ut och jobbar med, med klubbtränarna. Sen, sen har vi ett nytt projekt som är i sin linda där, där vi kommer ut och eh, då ska spegla de som speglar eh, klubbtränarna. Men, men upplägget är ju detsamma på något sätt. Så att eh, verkligen eh, genom att och hjälpa och, och ställa frågor och eh, att våra instruktörer är, är väldigt erfarna och har mycket med sig i så, så ska de hitta rätt metod. Men, men vi tänker ju såklart att det genomsyrar arbetssättet, skulle jag vilja säga.
0: Du, om vi blickar bortom Skåne lite, Lars. såna här projekt finns ju på andra håll i landet, med, men ni har hållit på med det väldigt länge. Jag känner till att även Göteborg och jag tror även Småland har, har liknande satsningar. Hur har vi hamnat i, i den här situationen att ni måste åka ut i tränarna? Är föreningarna lite... Är de för svaga eller har de svårt att hjälpa sina föräldratränare med, med den här kompetensutvecklingen? Jag tänker så här, rent generellt så, så det, det är det inget konstigt med att, att
1: vi eller Göteborg eller Småland jobbar på det här viset. Det känner jag lite grann i vårt uppdrag på något sätt som, som distriktsförbund och inom fotboll. Att vi, ska ju, vi ska ju jobba med det här. Vi vill ju förbättra tränarkåren såklart, göra dem ett bättre jobb, trygga miljöer. Och så spelarna mår bra och så vill de vara kvar där och då får vi dem att spela lite längre såklart. så klart. Så det är inget konstigt i sig att vi är i den här situationen. Jag känner att det är lite olika. Det har blivit en, en kanske en delning där en del större föreningar i vårt distrikt är fantastiskt duktiga på det här. Elitklubbarna naturligtvis, men även föreningar i, i skiktet lite under dem är ju duktiga på det. Sen är det ju såklart, det finns ju inte resurserna hos bredföreningarna och framförallt är vi ju till för att hjälpa bredföreningarna. Så att eh, det känner vi. Eh, vi jobbar brett och försöker stötta föreningarna och föreningarna tränare på det här sättet. Eh, där de inte riktigt orkar eller hinner med eller ibland eh, inte har kompetensen
0: heller. Om man tittar på utbildningsfrågan och eh, tränarsysslan i ett större perspektiv och då tänker jag du har dels den del du nu går igenom, att det är viktigt, visar vi barnen att ge dem en vettig verksamhet och därför ha utbildade föräldrar. Men fotbollen är också konkurrensutsatt idag på ett annat sätt. Mm. Jag tänker på, fotbollen tappar kanske barn till andra idrott, är det är kanske ett större problem, men framförallt till stillasittande och, och den folkhälsoaspekten som finns. Hur viktigt är det där att fotbollen kan uppvisa en hög kompetens hos sina ledare vad gäller utbildning? Hur, hur, hur ser du på den biten? Mm. Alltså jag, jag tror det är viktigt, delvis från förra svaret. Det är ett stort ansvar
1: och ett av fundamenten är såklart att vi vill ju att barnen och ungdomarna ska hålla på länge i vår verksamhet. Vi vill ju gärna ha kvar dem till åtminstone att de blir juniorspelare. Så att det är jätteviktigt. Långsiktighet, vi ser det ur ett Och att vi lär ut sunda motionsvanor som man kan fortsätta med som vuxen också. Vi tycker det är jätteviktigt med allsidig träning. Så det gäller ju att skapa ett gott motivationsklimat för barnen att fortsätta. Men jag personligen är inte jätteorolig för... För konkurrens från andra idrotter. Det, det, det jag känner så är att du är oerhört många barn som testar på fotboll för att det är jättekul och för att deras kompisar gör det och föräldrar kanske tycker och så vidare. Alla stannar inte kvar inom fotbollen. Och det är väl okej. Okay. Bara Det inte är inte för att de har blivit dåligt behandlade eller inte fått spela. Utan har de varit med och fått alla möjligheter och vi har sett barnet uppmuntrat det. Så kan det ju faktiskt vara så att man tycker att någonting annat är roligare, någon annan, förhoppningsvis någon annan idrott är viktigare. Och då är det ju fint. Så att man får gärna hålla på med andra fysiska aktiviteter. Vi vill ju såklart ha dem inom fotbollen,
0: men det är okej att göra annat också. Men du, är fotbollen lite dålig på att berätta vad man faktiskt gör på utbildningssidan? Jag tänker på när man går på ett gym idag så är det, du kan få en PT och den har den utbildningen och kompetensen, men... Ibland får jag intrycket av att fotbollen är kanske lite väl eh, modest där och lita på att kraften finns i kanske en, i sportens natur. Eller, förstår du vad jag menar? Mm. Man är inte så kanske jättemån om att berätta det. det att här är faktiskt en förälder som har lagt eh, x antal timmar på att utbilda sig i ämnet eh, fotboll. Håller du med? Eller? Ja, men lite så kan det ju vara. Jag, jag förstår vad du säger. Så att det, det kan ju ligga lite grann i det.
1: Och det kan ju också vara kopplat till, till lite olika saker. Eh, just med kraven på utbildning. Eh, att det egentligen formellt inte finns. Fotbollen ska ju vara en ganska billig eh, idrott att utöva. Ofta är medlemskapen, men inte speciellt dyra. Så att, eh, det, det är ju skillnader man gör för, för med gymkulturen kanske. Eh, där ekonomin spelar roll på ett annat sätt, tänker jag men är utbildad men det kostar också på ett annat sätt att ha en PT. Man får en fotbollstränare under ett år ganska billigt skulle jag vilja säga. I förhållande till alla de passen och all den tid som den tränaren lägger ner. Så
0: att svaret är ja, jag hålla med dig lite grann. Är det så att vi tror att vi får något bättre för att vi betalar då?
1: Ja, så skulle det kunna vara. Jag är inte säker på svaret. Då. Men det har också lite grann med kravbilden kanske att göra. När du betalar din PT på gymmet så förväntar du dig såklart klart resultat. <laughs> mm. När det gäller din kondition och din muskelmässa kanske föräldrarna man hamnar i det att föräldrarna inte kan ställa samma krav på den ideella fotbollsverksamheten. Jag vet inte om det hänger ihop på något
0: sätt. Hur ser du på arvoderade tränare? Jag vet att i Stockholm så är det en andel som ökar vad vi har kunnat se i alla fall när vi pratar med föreningar och sådär och att, att man försöker kanske ibland också på ett, eh, inte bara rekrytera utifrån utan man arvorderar kanske spelare, yngre spelare, ungdomar som är på väg att sluta och man ger dem en annan roll i föreningen för att behålla dem inom fotbollen. Men generellt sett, hur ser du på det här med att arvodera tränare med kanske högre fotbollskompetens än vad föräldratränarna har? Är det en framtidsmodell eller vad ser du framgent? Mm. Att föräldrarna det, det, kanske tar hand om lagledarrollen eller någon annan roll, men man har en utifrån rekryterad tränare som får ett arvborde. Mm.
1: Eh, jag, jag tror inte att eh, kortsiktigt i alla fall att, att det kommer att bli en uppdelning på det sättet. Eh, alltså breddfotbollen den, den bygger verkligen på den ideella ledarspersonen. Och vilja och stötta och hjälpa och utveckla. Eh, och det, det är så brett så jag, jag tänker... Det kommer alltid att finnas massor av, om vi nu kallar det föräldrätränare eller bredtränare som som är beredda på att göra detta ideellt för att det ska rulla på. Jag, jag tänker det, det, det är rätt stor skillnad mot, mot den elitverksamheten som vi har. Där man har större krav på tränarna och de ska prestera och producera på ett annat sätt. Och det är klart att man, man har en ersättning där. Den är inte jättevanlig på bredden på ungdomsnivå här hos oss och så, så jag, jag känner inte att, att det är en förändring direkt på gång. Sen, sen kan jag ju tycka så det är klart finns resurserna och möjligheterna så vi skulle kunna utbilda ännu fler, ännu mer. Och, och på något sätt avvärdera de som har kompetens och bra utbildning och har de äldre i ungdomslagen så ser jag inget fel i det faktiskt.
0: Då om vi återvänder lite till... Er stöttning och spegling satsningen där. Vilken respons får ni av tränarna när ni är ute och lämnar feedback och granskar hur de agerar på plats? Vad, vad, vad får ni höra? Ja, man kan säga, först ska man säga att det är rätt så stor volym på detta. Vi har ju
1: tre projekt förutom spelutbildningsplan Skåne så jobbar vi också med TEC uppföljning, det vill säga att vi kan komma ut till föreningen och stötta dem som har gått tränarutbildning C i praktiken på deras träning. Sen har vi ett projekt som heter Barnfocus där vi egentligen eh, inte direkt är i verksamheten på det viset utan eh, vi studerar tränarna för, för barngrupper upp till och med 12 år och sen har vi utvecklingssamtal. Så att vi är ute i ganska många föreningar och träffar ganska många tränare. Eh, nu har det varit taskig ordent för senaste men vi, vi ligger kanske, på, vi kanske jobbar med 400 tränare under ett år. Så att få se volymen där så tänker jag att allt detta är ju frivilligt. Det är ju, det är ju önskemål från förening och önskemål från så som man vänder på frågan så att så många är det i alla fall som tycker att det här är en bra idé, detta vill jag ha, detta mår bra av, detta blir bättre av, detta utvecklas jag av. Sen är ju inte alla med. Om vi är ute i, i en förening, vilket som helst, så är det ju inte alla tränare som uppskattar och vill vara med i projektet man ska ta sig över en liten tröskel såklart man måste avdramatisera det här med, med att bli speglad det är inte så att vi, vi gör utvärdering utan vi, vi stöttar och, och, och hjälper till men alla vill ju inte det så man kan säga att av de här 400 som vi då kanske är igång och jobbar med så vill jag säga att de absolut alla flesta av dem är ju väldigt positiva annars har de inte velat vara med i projektet
0: <laughs> Märker ni av andra effekter och då tänker jag kanske framförallt på spelarnas utveckling. Mm. Hur mycket bättre är spelarna i ja, generellt sett? Alltså, jag kan säga så att det spelades inte bättre
1: fotboll på Gunnar års tid. Så, så var det inte. Det kan jag säga. Vi jobbar ju ganska mycket med zonsamling med också från spelarna i 14 år. Och jag har och tittat på mycket och, och när de är i mitten på 15 år så, så samlar vi ihop lite spelare för de, de ska trots allt till, till ett riksläger på Bosöns så 15 år. Och... Um, att utvecklingen gör med ganska snabbt. Att om jag tittar tillbaka på ett par år så, så kan jag säga att det är massor av duktiga fotbollsspelare som är välutbildade. Och då känner jag att den är bra nu och det är många som jobbar eh, rätt ut i föreningen. Vi, vi har massor av spelare som är lösningsinriktade. De vill spela sig ur situationen och hitta kreativa lösningar. Och det tänker jag är, det, det är ju tack vare duktiga tränare som har utbildat sig. Och lite grann såklart
0: kan vi ju ha spelat in med att vi har varit ute i föreningarna och, och stöttat. En fördering jag har som jag tycker ibland när jag pratar med tränare är att man upplever ofta, i alla fall på, på den här föräldratränarnivån, att just steget till 11 mot 11 är kanske det svåraste den transitionen det här där man det är en sak att träna fem mot fem och sju mot sju. Man har ganska lätt att överblicka, det är färre spelare, inte så komplexa system. Men när spelformerna ökar i, i storlek så är det ganska mycket mer som krävs av, av tränarna. Håller du med? Eller? Och är det där man skulle kanske behöva lägga lite krut på utbildning? Och... Mm. Så, så kan det vara, du har
1: säkert rätt. Ja, vi tänker väl, jag ska inte säga tvärtom, men vi tänker att vi vill ju gärna börja tidigare. Uh, vi tänker, kan vi få med oss uh, idéer och tankesätt och strukturer uh, redan när spelarna är lite yngre och framförallt hos deras tränare som sen kan följa med upp i år så vinner vi ganska mycket. Mm. Så att vi lägger väl ganska mycket resurser på att hjälpa och stötta klubbtränare redan tidigare. Uh, sen är det en övergång 11 mot 11, den är ju 7 nu så att nu är det inte för det året man fyller 15. Uh, och de flesta föreningar har väl Lite mer rutinerad tränare och lite mer välutbildade tränare eh, när, vi, när vi pratar 15-årslag helt enkelt. Men, men eh, nej, vi lägger inte mer fokus på dem. Eh, våra 15 tränare bjuder vi in, förutom detta jag pratar om har vi också klubbtränarfortbildning som då är kopplat till de här eh, spelarsamlingarna i distrikten. Så att, då har vi en bra bit av 100 tränare som vi samlar vid alla de här tillfällena. Och det är då 14, 15, 16 tränare. Och jobbar lite grann med att berätta hur vi tänker. Att träningarna ska se ut. För vi ska ju inte tro att vi med våra spelarsamlingar endast utvecklar spel, Utan uppväxling, den, den, den sker ju ute i förening. Så därför vill jag ha med de, de här 14-16-tränarna också på tänket. Så där kan man säga att vi lägger lite extra resurs. Annars tror jag det är viktigt att börja ganska tidigt med den här processen faktiskt.
0: Nu har ni ju hållit på med stöttning och spegling i ganska många år. Så det, det är ju kanske felställd fråga av mig och undrar om det är en brandkorsutryckning men, men det började ju som någon form av satsningprojekt och nu har ni hållit på med det i några år, är det liksom det så här det kommer se ut framöver är det är en del av, av ert uppdrag nu att, att utbilda tränarna på plats man kommer inte till en skolbänk och, och är på en fotbollsplan anordnad av distriktet på en kurshelg utan det är så här ni kommer jobba i framtiden med jag tänker att det är en
1: kombination såklart. Som jag sa innan, det har ju varit en medveten strategi att vi ska komma ut och jobba på föreningens hemmaplan. Och det är jag helt säker på att det kommer att bli ännu tydligare nu genom den här från Svenska Förebollsförbundet spelutbildningsplan 2.0. Så är det ju ett av incitamenten där också att jobba föreningsnära. Så att vi var tidigt igång med det och det känns jättebra så att det kommer vi fortsätta med. Tänker jag. Och utveckla så länge så länge vi har de ekonomiska musklerna, det vill säga att, att RF och Svenska FF stöttar vid idrottsmedel. För vi har inte sagt in att ingenting av detta som jag har berättat om medför några kostnader för varken föreningen eller fotbollstränaren. Utan via de idrottsmedel som vi får så finansierar vi den här verksamheten. För det är också så att våra instruktörer eh, vill ju på något sätt också ha betalt för det jobbet som de gör. ner. Men, men mm. kommer medelna att finnas kvar så kommer vi ju inte att och, och trappa ner utan... Försöker hitta ännu bättre sätt att hjälpa föreningen. Men, men jag tror, vägen tror jag framförallt är genom att, att vara där de är. Mm.
0: Du Lars, eh, lyckas ni via den här metoden få tränarna att eh, fortbilda sig? Blir de mer sugna på att, på att gå fler kurser?
1: Det är lite svårt att svara på. Men i den här, åtminstone det ena projektet det ena det andra, så bygger det på att när vi pratar utveckling för tränaren så är det vägledning också, så att där har vi möjlighet faktiskt att den individuella tränaren och, och komma med råd och så att nu, nu är det ju faktiskt dags vi eh, ungdom finns och den finns där och den kan vi hjälpa till med så att vi har möjlighet eh, till alla de vi träffar och med, med personliga råd. Sen generellt sett så, både föreningar och tränare är ju ganska duktiga på att utbilda sig. Mm. Det här som vi kör här, det är ju fortbildningar, eh, speglingsstöttning i ju Sen har vi ganska många på den vanliga stegen och de nya spelformsutbildningarna. Så ett bra år så kanske vi har mer än 1000 tränare inne på de ordinarie utbildningarna också. Så att, eh, Det går väl hand i hand och kompletterar något annat, tänker jag. Eh, mm. Man går den första utbildningen och sen kanske vi kan komma in som resurs innan man är redo och beredd att ta nästa steg.
0: Du Lars, du har lång erfarenhet både som ledare och tjänsteman på distriktet. Om du tittar tillbaka från när du började inom svensk och skånsk fotboll och jämför mig idag. Vad är den stora, stora skillnaden i ledarskapet, skulle du säga hos föräldrar, breddtränarna idag? Vad är det största som har hänt, tycker du, om du överblickar de år du har varit med?
1: Det är svårt att sätta fingret på det men det är klart att jag tänker att vi de fem, sex sista har blivit tydligare när det gäller att sätta barnet i fokus så skulle jag vilja säga. Hur syns det konkret? Eh, förhoppningsvis i ledarbeteende att man är noggrannare och hur man hanterar barnen helt enkelt. Det är lite mindre problematik kring så om jag förhärdar lite grann avvarten att det är tränare som vill nå egna framgångar eller karriärer och det viktiga att det är barnets perspektiv som får gälla. Jag tycker det, det är där. Det har man jobbat ganska mycket på. föreningen och varit ganska duktig.
0: Lars Ejsvold, Skåneboll. Stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll. Tack så mycket. Det var trevligt. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll. Med Lars Ejsvold från Skåneboll. Har du några funderingar, tankar? Eller kanske idéer som du tycker att vi ska ta upp i podden? Hör gärna av dig till podden at svenskfotboll.se Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Johan Martinez. Stort tack för att du har lyssnat.